הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים שלום, וברוכים הבאים לפרק ה-30 של כאן ועכשיו. פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והפעם שיחה של אחרי הסערה. פוסט בחירות. מה למדנו? מה צריך להתרכז מעכשיו? ואיך מאחים את הקרעים שנוצרו בתהליך? בוקר טוב הרב שרקי. בוקר טוב ומבורך. מצוין, מה שלומך אתה? שלומך לאל. אנחנו עברנו תקופה לא פשוטה. שוב דמוקרטיה, שוב בחירות. למה אתה קורא לתקופה הזאת לא פשוטה? תמיד אומרים, מערכת הבחירות הזאת הייתה נוראה, הייתה הכי אגרסיבית שיכולה להיות. תמיד אומרים דברים כאלה. אני לא חושב. זאת הייתה מערכת בחירות, סך הכל, נורמטיבית, רדודה, כיאה לדמוקרטיה כשהיא חושפת את צדדיה העכורים, אבל סך הכל לא מדובר היה במשהו דרמטי. לא דרמטי. הייתי אומר, אפילו היה שם... הדגשה של קווים שכבר ידועים בחברה הישראלית, ולמשל הפילוג העדתי, שפה שיחק תפקיד מאוד משמעותי, וצודקים מבקרי הימין בשמאל, הטוענים שעדיין הדור השלישי של העלייה מצפון אפריקה סוחבים את הטראומות של שנות החמישים, אבל מצד שני ניתן לומר שגם ההתנשאות של שנות החמישים, של חלק מסוים של, של החברה, גם היא ממשיכה. ממשיכה. זאת אומרת, זה מעניין לראות שבכל זאת, גם בלא, בלא כוונה רעה, ניתן לומר, בלא... ולא שום אה, אה, זדוניות. בכל זאת, יש איזה מין קווים סוציולוגיים תת-מודעיים שעוברים בדרך הציבורים והמפלגות, וזה ממשיך. ו? לכן, אף על פי שלפלוני בשדרות אין לו כסף כדי לקנות דירה לילדים שלו, בכל זאת הוא לא מבין שלא צריך להצביע נתניהו. בסדר, זו מציאות שהיא לא כל כך חדשה במדינת ישראל, לכן היא קצת משעממת. אחד הדברים המעניינים זה ה... עליית הליכוד לשלטון על ידי המפד"ל. זאת אומרת, הגישה המפד"לית שמאפיינת חלק גדול מהציבור של הבית היהודי, שעל מנת שנתניהו יהיה בשלטון, היו מוכנים להקריב את העוצמה המפלגתית שלהם, ולכן הצביעו לליכוד במקום להצביע לבית היהודי. משום שיש כמין הנחת יסוד מובנת מאליה, שלא הבית היהודי יכול להניח. את המדינה. עמדה קלאסית שלא מצאנו... הבית היהודי בעצמו מפמפם אותה. כן, דברים כאלה. באופן עקרוני, אדם שנמצא בפוליטיקה, ודאי במפלגה, צריך להכריז על עצמו כאלטרנטיבה שלטונית. אם אחר כך הוא לא יכול לממש את זה, זה סיפור אחר. אבל קודם כל מתחילים מזה. אז יש לנו את הפערים האלה בהתנסות, הטראומה של המזרחים, אשכנזים. איך אתה רוצה לקרוא לזה? יש את הבית, את המפד"לניקים שתקועים בה? יש היום, הם בכלל נגיעו יותר ספרדים ואשכנזים, יש היום מרכז ופריפריה, זה שני שמות חדשים לעדות. לכן עוד מעט יהיו בתי כנסת מרכזיים, בתי כנסת פריפריאליים, והנוסח, כן. אבל הפילוג הזה שיש, וגם, כמו שאמרת, המפד"ל, שלא משנה באיזה צבע תטבע אותה וכמה מיתוג תעשה לה מחדש. אנשים יחזרו לראש הזה של ה... של להיות הקרון ולא להיות הקטר. איך 
הדברים האלה השתנו, משתנים? תראה, הייתי אומר שהדמות המרכזית ביותר של השנים האחרונות בפוליטיקה הישראלית הוא משה פייגלין. שהוא באמת זה שדחף את הציבור לשינוי מנטליות, שינוי תפיסה. אמנם דבריו לא נקלטו באופן מוחלט, אבל בוודאי שהציבור הדתי-לאומי היום, ובכלל הציבור בארץ, הוא לא במקום המנטלי שבו הוא היה לפני ארבע שנים. דברים השתנו. גם הרב יהודה גליק עכשיו עובד מאוד קשה, לאחד בין המפלגות. אני מוכרח כאן לשתף את הציבור בחוויה אישית מדהימה שהייתה בשבוע שעבר, ביום הבחירות, כשבחתונה של דוד פייגלין, בנו של משה, שהיה מוטל בין חיים למוות לפני מספר שנים ועכשיו התחתן, והוא רקד תחת החופה עם יהודה גליק, שאף הוא היה במצב כזה, אז אנחנו רואים מה זה תחיית המתים והתחדשות. מרגש. ובכל זאת, אנחנו מגיעים עכשיו בפוסט של ה... בתקופה הזאת שאחרי הבחירות, בימין יש מין הקלה כזאת שמשהו ירד מהלב, כי עבדו מאוד מאוד קשה בשביל לשכנע אותנו שאנחנו הולכים להפסיד את השלטון, לאבד את הבית, מיני ומיני. בשמאל יש תחושה של אכזבה מטורפת, כי עבדו מאוד מאוד קשה לשכנע אותם שהם עומדים עכשיו לעשות שינוי והולך להיות שינוי מהותי כי הרצוג יהיה בה. ואנשים מרגישים, אנשים מרגישים כאילו שמין אכזבה ופער ו... יש, הקרע הזה שבחירות יוצרות הוא לא קרע פשוט. הקרע היה ממש קרע מוסרי, ואני אסביר למה הכוונה. הרי הקמפיין השמאלני התרכז מסביב לאגואיזם. כלומר, אין לך כסף לקנות דירה, אין לך עבודה. ואילו הימין דיבר על כלל ישראל, על הסכנה הקיומית, על איראן, על ארץ ישראל, על, על אידיאלים. כך שכאן אנחנו רואים את ההבחנה, את הקו המבדיל בין מה שבעל הסולם כינה בשם הרצון להשפיע על מנת לקבל, או לקבל על מנת להשפיע. והציבור הישראלי התגלה בכללו כמי שהאידיאלים חשובים לו מטובתו האישית ומהדירה הפרטית שלו. ובמובן הזה יש כאן גם כן עלייה מוסרית כללית של החברה. ברור שאין אנחנו מזלזלים כלל בערכים. האמיתיים שהשמאל בא בשמם, היסוד האוניברסלי, המוסר הכללי וכדומה. סוציאליזם. סוציאליזם כבר לא נמצא, אבל... היה במקור. מה? היה במקור. היה במקור, אבל אנחנו מדברים על המציאות של היום. הערכים שהחברה החילונית בעלת תודעה חילונית... נגיד נושאת בקרבה, הם ערכים חשובים, וגם כאשר יש הפסד פוליטי לאותו מגזר, אנחנו צריכים גם לדעת את המשמעות שלו. הוא בכל זאת בא לתרום משהו משמעותי מאוד במאזן של הערכים במדינת ישראל. ומזכיר לנו את תעודתנו האוניברסלית. אתה נושא הרבה את הנושא הזה של תעודתנו האוניברסלית והתפקיד של עם ישראל, אז אפשר לומר שאתה איפשהו יושב עם ה... הלב בשמאל האוניברסלי וה... לא, זה, אני חושב שזה קצת אה, סכמטי מדי. אה, ה, ה, הרצ... כל מי שבא בשם ערכים, תמיד במידה מסוימת צודק ובמידה מסוימת גם טועה. כלומר, אה, כשאתה מדבר על שמאל בעל ערכים אוניברסליים, הערכים האלה לא פחות מצויים גם במגזרים האחרים, רק ש... מרוב דאגה ליסוד האוניברסלי, אומרים את הדברים בצורה מעוותת יותר בשמאל, זה הכל. כן? 
יכול להיות שמרוב דאגה ליסוד הלאומי אומרים דברים עובדים בימין? לפעמים זה גם יכול לקרות, זה גם יכול לקרות, אבל על זה אנחנו דיברנו. זאת אומרת, הטענה שכאילו הלב בשמאל, אני לא חושב שהיא טענה נכונה, אלא אדרבה, בעוד שאצל אומות העולם צריך לבחור בין האם לאהוב את העולם ולשנוא את אומתך, או לאהוב את אומתך ולשנוא את העולם, בעם ישראל... השאלה הזאת פתורה מלכתחילה. ככל שאתה אוהב את עצמך יותר, אתה באמת יותר אוהב את העולם. כי עם ישראל הוא ביסודו אומה בעלת תפקיד אוניברסלי, ולכן ככל שאני יותר נאמן לעצמיותי היהודית, אני יותר גם פועל על העולם כולו. זה הולך ביחד. יש איזה משהו שאנחנו יכולים לעשות עכשיו, שהרוחות נרגעו ברמת האנשים, אתה יודע, יש להם אנשים שכותבים... מה שצריך לעשות באופן מיידי זה ליישב את כל יהודה ושומרון, למלא את כל השטח באלפי מאחזים. זה הדבר הדחוף ביותר, משום שהקיום המינימלי הבסיסי של הגוף קודם לנשמה. ולאחר מכן, אחרי שהדברים האלה יתבססו כראוי, ממילא אנחנו צפויים לראות עלייה תרבותית ורוחנית וערכית. כן? ולא כמי שאומר צריך לבחור בין... ערכים ומוסר לבין התיישבות. זה לא נכון. אנחנו רואים בפועל במציאות שהדבקים באדמה הם אלה גם שיודעים לכבד את האדם. קצת הלכתי לאיבוד. אתה הלכת לאיבוד? הדברים היו ממוקדים ביותר. מה אנחנו יכולים לעשות ברמה של בן אדם לחברו בשביל לקרב טיפה את עם ישראל? עם ישראל, לא, 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 תורה לאחד השני פשוט. צריך להיות מלאי אהבה. נשאלת השאלה, מדוע החלק בעולם התורני, אפשר לומר, שמצליח ביותר בציבוריות הישראלית זה דווקא חסידי ברסלב? מלאי אהבה. גם חב"ד. בגלל, לא, מסיבה פשוטה. הם מקבלים אותך כמו שאתה. זה המגזר היחיד, אפשר לומר, שבאופן מלא ממלא את זה. מקבלים את האדם בשלמותו כמות שהוא, בלי ביקורת. וזה מה שמושך מאוד. לעומת זה, שאר מגזרים העוסקים בקירוב לבבות, באיזשהו מקום יש להם איזו ביקורת סמויה על אותו אדם שהם הולכים לקרב. והדבר הזה מורגש. מה שהאדם משדר בגלים פנימיים את מה שהוא חש כלפי זולתו. <אח> אני יכול לראות למשל בחילוני שאני מקרב, פוטנציאל לדתיות, או אולי הוא יקיים מצווה, ואז יוצא שהמצווה חשובה מן האדם. Mm-hmm. שייכותו לכלל ישראל היא חשובה לי יותר. אם אני אשכנע אותו, אז הוא יבנה לי עוד שני התאחדויות. כן? כלומר, בסופו של דבר, יש איזשהו, איזושהי מולקולה אינטרסנטית מאחורי זה. לעומת זה, בחסידות ברסלב, שאומנם אינני שייך אליה מבחינה סוציולוגית, יש אותה נקודה חשובה מאוד. של קבלת האחר כאשר הוא, באשר הוא. וייתכן שזו הנקודה שאנחנו צריכים לעסוק בה כדי לשקם את השסעים והקרעים של חברתנו. טוב, נקודה יפה לסיים בה. תודה רבה. כל טוב.